0: Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ucha k duchu. Úvod dnešnej relácie začnem dlhším úrivkom z katechézy pápeža Františka na generálnej audiencii na konci januára 2021. Slova Svetého písma nie sú napísané, aby zostali uväznené na papiruse, pergamene alebo papieri, ale aby boli vypočuté človekom, ktorý sa modlí tým, že im dáva klíčiť vo svojom srdci. Božie slovo prichádza do srdca. Katechizmus uvádza takto. Čítanie svetého písma má sprevádzať modlitba, aby sa nadviazal rozhovor medzi Bohom a človekom. Bibliu nemožno čítať ako nejaký román, musí to sprevádzať modlitba. Takto ťa modlitba vedie, pretože je to dialog s Bohom. Ten biblický verš bol napísaný aj pre mňa pred mnohými stáročiami, aby mi priniesol slovo od Boha. Bol napísaný pre každého z nás. Všetkým veriacim sa pritrafí nasledovná skúsenosť. Pasáž písma, vypočutá už toľkokrát, ku mne jedného dňa z nenazdajky prehovorí a osvetli nejakú situáciu, ktorú prežívam. Ale je potrebné, aby som v ten deň bol pri stretnutí s týmto slovom. Aby som bol tam, načúvajúci slovu. Toľko úrivok zo slov svätého Otca, ktoré predniesol na generálnej audiencii. A tieto slová hovoria o tom, akej téme sa budeme venovať v dnešnej relácii. Konkrétne svetému Písmu a ešte presnejšie audio Biblii, ktorá vyšla v spolku svätého Vojtecha pred niekoľkými dňami. V našom štúdiu, preto vítam riaditeľa Spolku Svetého Vojtecha Ivana Šulíka. Vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. A v štúdiu máme aj režisérku, ktorá sa podielala na nahrávaní tejto Biblie a ktorá to zvládla spoločne s hercami. Anku Brilovu, vítaj.
1: Ďakujem pekne a dobrý večer všetkým.
0: V úvode... Taká krátka otázka, alebo jednoduchá otázka a krátka, rýchla odpoveď pre vás oboch. Ktorá kniha alebo knihy zo Svetého písma sú vám najbližšie? Ivan.
2: Tak pokiaľ ide o knihy Starého zákona, mám veľmi rád knihu Piesem piesní knihu Ester, pokiaľ ide o knihy Nového zákona, Markovo Evangelium, List Rimanom a List Hebrejom.
0: Dobre, Anka?
1: Je veľa tých kníh, ktoré sú veľmi zaujímavé. Ja by som spomenula kniha, knihu Sirachovca, ale čo ma úplne fascinuje na tom starom zákone, to nie je ani že kniha, ale rozhovor Boha s prorokmi a najmä tú obrovskú mohutnosť toho Boha, ktorý v Genezi stvoril zem a cel, cel, celý vesmír a na druhej strane určil prorokom, aký má byť chrám aký má byť oltár, aká má byť tá plachta cez oltár až do absolútne podrobností. A to je úžasné uvedomiť si, že Boh v takej mohutnosti sa zaoberá detailami. A čo sa týka nového zákona, tak ja mám nesmerne rada z listu Korintianom, 13. kapitola, hymnus pre lásku, na lásku kde tá posledná veta je, že všetko pomine, láska ostane. Ktorú sme ešte asi ani nepochopili.
0: Áno, a určite nad, nad týmito slovami, či už jedných alebo druhých kníh môžu aj naši poslucháči uvažovať, rozímať aj v následujúcich týždňoch, mesiacoch, keď e, sa rozhodnú e, si zakúpiť práve spomínanú audio Bibliu. Dnes večer e, vás z Bratislavského štúdia Rádia Lumen bude sprevádzať hudba, ktorú vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová. Pri mixážnom pulte bude zvukový majster Matúš Brila od mikrofónu vám príjemné počúvanie praj moderátor ľudový malík. Na počiatku
3: bolo slovo a slovo stále
0: trvá. Premiena
3: sa túžbou na ľudské telo. Na počiatku bolo slovo, láska jediná.
4: Tvar, on nepríde
0: ly poslucháči počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o audiobible, ktorú vydal spolok Svetého Vojtecha. Hosťami v štúdiu sú riaditeľ spolku Ivan Šulík a režisérka nahrávania Anna Brilová. Na úvod si vypočujeme prvú ukážku z audiobible, ktorú načítal herec Štefan Bučko.
5: 6. kapitola Svojmu blížnemu sa nestávaj s priateľom a nepriateľom. Opovrhnúcia a potupenia sa dostane zlému, ale aj každému, kto je závistlivý hriešnik a má dvojaký jazyk. Nevypínaj sa mysľou svojej duše ako bík, aby ti tvoja nerozumnosť azda neporazila silu. Nezožrala lístie a nezničila plody a bol by si ako suchý strom na púšti. Lebo zlá povaha zničí toho, kto je taký. Vydá ho na naposme jeho nepriateľom a privedie na neho osud hriešnikov.
0: Ako sa vám páčilo nahrávanie Svetého písma tejto audio Biblie a ako hodnotíte spoluprácu aj s dramaturgiou celého nahrávania?
6: No,
5: to bola jedna z najkrajších víz, ktoré som dostal v ostatnom období, keď mi Martinka Grochalová zavolala, že by sme to mali zrobiť. No a dostal som sa do vynikajúcej spoločnosti. Anka Brilová ktorá mala na starosti samotné nahrávanie, Matouš tu brila, ktorý zase za tú kvalitu zodpovedal. Vytvorili veľmi krásne prostredie a vždy sme mali pokoj, veľmi pozorne sa všetky tie veci sledovali, bola tam príjemná atmosféra v tom, že keď človek takúto vec nahráva, tak väčšinou tie dve hodiny sú také, kedy je, dokáže byť koncentrovaný a dokáže, dokáže aj ten hlas príjemne ovládať, že toto všetko sme si tak ako keby dodržiavali a nevyčerpovali sme sa viac než než bolo potrebné, aby sme teda neohrozili kvalitu. Takže tej všetky podmienky, ktoré sme my k tomu mali, boli boli vynikajúce a hlavne, že to bola taká výzva, ktorá sa e, raz za život človeku dostane.
0: Hovoríte, že bola to výzva Svete písmo nie je ani poézia, nie je to ani beletria, nie je to román, nie je to historická kniha. Čo bolo pre vás pri nahrávaní najťažšie alebo také náročné?
5: On celý starý zákon bol dosť náročný, ale tam, kde boli príbehy, tam to bolo fajn. A kde sa spomínali historické postavy, tam sa to dalo naozaj aj modulačne posúvať. Tam, kde boli tie pasáže, kde sa mali vymenovávať a boli to mnoho strán toho, koľko povzme, ťahal sa na nejaký chrám, mal postaviť a aj takéto technické parametre. Aj keď to tam asi je kvôli niečomu v tej, v tej Biblii a má to svoj súvis, už len povedzme v tom, že, že ako keby človek nielenže stavia chrám Boží, ale tak si vlastne môže uvedomovať aj tú veľkú hodnotu toho, toho Boha, v ktorého my všetci veríme. No a takže to bolo, povedzme, najťažšie, lebo to boli technické veci, ktoré boli mnoho strán a vy ste stále hovorili, koľko tie, aké to bola šírka, koľko tam bolo minutého zlata, koľko, neviem čo, proste takéto sametechnické technické záležitosti. Napriek tomu aj to sa dalo urobiť tak, aby to nebolo nudné, čiže aj to som sa snažil tak oživiť, aby to bolo prosto príťažlivé pre toho, kto to bude raz počúvať. No a čo je dôležité, no však, keď som si to tak amatérsky spočítal, tak som zistil doma, keď mám stále tie spisy, že to bolo okolo 800 strán, čo som, som, som náhral a dá sa povedať, že to je asi 50 hodín čistého textu, čiže dva celé dny aj vyše by ste to museli počúvať a ste... A to som bol len ja, a to ešte boli ostatní moji kolegovia a koleginky, ktoré ktoré to nahrávali.
0: Počuli sme herca Štefana Bučka. Ja sa obratím na teba, Ivan, ako na hlavného hostia, riaditeľa Spolku svätého Vojtecha. Kde a kedy vznikol nápad vytvoriť audiobibliu? A vytvoriť audiobibliu, pretože tých fóriem audioknih alebo nahrávok svätého písma už je na našom trhu niekoľko, Kedy ste na takúto myšlienku prišli alebo čo vás motivovalo? Tak ja by som možno
2: sa vrátil ešte trošku viac do minulosti. Spolok svätého Vojtecha v podstate od svojho založenia v roku 1870 mal ambíciu šíriť Božie slovo medzi pospolitým slovenským ľudom. Andrej Radlinský chcel pripraviť nový preklad Písma svätého do Slovenčiny, ale táto idea sa začala realizovať až v roku 1913. Od tohto roku 1913 do roku 1926 Spolok svätého Vojtecha postupne vydával slovenský preklad jednotlivých kníh Písma svätého, Ktoré vychádzali ako podílové knihy. A v roku 1926 na stej výročie slovenského prekladu z pera Ostrihomského kanoníka Juraja Pálkoviča, vyšla Svetovojtežská Biblia, teda Písmo Svete v v jednej knihe. My samozrejme Písmo Svete vydávame stále, jeho oficiálny katolícky preklad, ktorý vznikol, čo sa týka starého zákona v Spolku Svetého Vojtecha, vyšiel v roku 1955, A potom v Ríme vyšiel preklad nového zákona v roku 1986. To je preklad z neovulgáty. Starý zákon je z pôvodnej hebrejčiny. A toto je doteraz oficiálny katolický preklad, ktorý na Slovensku máme. A samozrejme, my sme sa zamýšľali nad tým, ako písmo svete Božie slovo dostať bližšie aj k dnešnému, modernému človekovi. A vieme, že ľudia dnes žijú v takej veľmi hektickej, uponáhľanej dobe a toho času zobrať do rúk knihu je trošku menej. A ľudia veľa cestujú, veľa chodia, tak sme hľadali spôsob, ako to Božie Slovo im priblížiť. A vznikla idea urobiť audiobíbliu, teda audioknihu a urobiť kompletný, celý Starý a Nový zákon, teda načítať kompletnú Bibliu. Táto idea, ak môžem povedať, vznikla... Zhruba pred troma rokmi, v čase, keď Slovensko, ale aj celý svet, sužoval koronavírus. A vtedy divadlá boli zavreté, herci nehrali, netočilo sa a mali viac voľného času. Tak tedy sme si v Spolku Sv. Vojtecha povedali, tak poďme teraz do toho, toto je príležitosť. A skutočne sa nám podarilo potom nadviazať spoluprácu s rádiom Lumen, s Ankou Brilovou, ktorá tu sedí spolu s nami, s hercami, ktorých si spomínal. Takže naozaj sme veľmi radi, že sa po zhruba dvoch rokoch podarilo Bibliu načítať, potom myslím rok sa robil, robili ďalšie kroky, aby už mohla uzrieť svetlo sveta ako jeden celok jeden produkt.
0: A malý, mal spolok Sv. Vojtecha, ktorý je primárne knižným vydavateľstvom, nejakú skúsenosť s knihami, pretože je to trošku uh, nie že iný žáner, ale iný spôsob, ako dostať k poslucháčom alebo k čitateľom knihy? Mali ste s tým nejakú skúsenosť? Tak ako si
2: povedal, my sme primárne vydavateľstvo tlačenej literatúry, knižnej literatúry, ale máme samozrejme aj skúsenosti s vydávaním audiokních. Vydali sme, načítali sme Život Konstantína, Život Metoda, vyšli príbehy odca Brauna, najkrajšie vianočné príbehy, kniha Rozvod a tak ďalej. Čiže mali sme aj takúto skúsenosť, ale samozrejme skúsenosť načítania kompletnej Biblie, ktorá v podstate obsahuje 112 hodín a 30 minút hovoreného textu. Zrejme nemal nikto z nás. Vrátanie, povedzme aj platformy, cez ktorú my predávame mm-hmm. túto audiobibliu na stiahnutie, aj tam nám povedali, že doteraz, hoci majú tisíce a tisíce audiokníh, že takúto obrovskú audioknihu ešte nemali v svojej ponuke.
0: Tak určite na tej platforme, ktorú, o ktorej si hovoril, predávajú aj knihy ako Pán Prstenov, Trilógia, ktorá je skutočne veľká, a dlhá, ale nedosahuje tú dlžku. Ánka, uh, Ivan hovoril, že je to 112 hodín, 30 hodín, minút, 30 minút načítaného textu. Aký dlhý čas sa to celé nahrávalo? Akoľko mesiacov si strávila v našom štúdiu?
1: My sme to nahrávali rok približne. Ale potom boli ešte opravy, kontroly, čiže ja. asi rok aj dva mesiace sa to nahrávalo.
0: A... Si to nejako mala ako režisérka nejako podelené alebo po dohode s hercami alebo ako, ako ste no, vy... prišli že na to, že napríklad túto knihu načítá pán Bučko a ďalšiu pán šimonovič.
1: Vychádzala som naozaj z toho rozdelenia kníh. Aby tie jednotlivé knihy čítal jeden herec. Aby jedného proroka čítal jeden hlas, jeden herec. Samozrejme, že sme to delili tak, že tie náročné pasáže, bojovné a podobné, to bola mužská záležitosť. A čo sa týka kniha Ester... A podobne, tak to, bol, to čítali dámy, také trošku ľahšie, ľahšie témy herečky. Takže bolo to takto podelené a myslím si, že veľmi dobré, veľmi pekne sa doplňali.
0: A jak, ako som uvidel na začiatku, tých verzií Svetého písma, audioverzií, je na našom trhu už niekoľko. Audioknihy sú dnes skutočne veľmi populárne a ja sám veľmi často počas cestovania autom, v meskej doprave využívam ten čas a počúvam buď knihy alebo iné, iné materiály. Ale čím sa táto audiobiblia zo spolku svätého Vojtecha líši od tých druhých diel? Tak pokiaľ mám
2: vedomosť, tak toto je e, vlastne poprvýkrát, kedy je kompletne oficiálne nahratý ako audiokniha katolícky preklad Biblie. E, líši sa aj tým, že v podstate e, táto audiobiblia je do, sprevádzaná naozaj veľmi krásnou pôsobivou hudbou ktorú zložil hudobný skladateľ Lukáš Borzík práve pre túto audiobibliu. Čiže je to taký autorský produkt, dalo by sa povedať, z dielne Spolku Svetého Vojtecha.
0: Takže máme vlastne celé kompletné Svete písmo Starý nový zákon, lebo tie produkty sú rôzne na trhu a tam sú skôr vytiahnuté niektoré pasáže. Pasáže, jednotlivé
2: knihy po prípade a tak ďalej.
0: Anka, ty si známa ako dlhoročná rozhlasová redaktorka. Ako sa ty pozeráš na toto dielo? Dnes skutočne je, je to fakt, že ľudia čítajú menej z rôznych dôvodov, Nebudeme to rozoberať, ale myslíš, že si teda najdú čas aspoň alebo viacej počúvať podľa teba?
1: Je to úžasné dielo, v prvom rade by som povedala. Je to naozaj taký boží dar. Určite, že nemajú čas, to nebudeme rozoberať, vieme prečo, ale tu sú možnosti, ako Ivan povedal, či v aute, či máme na privarení, či doma, či hoci kde môžeme to počúvať. A toto je ten bonus, pretože keď prídu večer ľudia unavení domov, tak už len naozaj odú na vypadajú a nemajú časa venovať týmto. Čiže toto sú úžasné záležitosti, ktoré môžu využiť. A či budú počúvať, keď si uvedomia, že Svete písmo je vlastne návod toho života. Mm-hmm. My sme sem boli dáni, aby sme niečo prežili, aby sme sa dopracovali k niečomu, aby sme niečo splnili, čiže dopracovali sa k tej láske. Ak si to uvedomujú, že je to návod, tak som presvedčená, že to číta, teda počúvať budú. Aspoň počúvať, keď už čítať nemajú čas.
0: No, Svete písmo, túto Bibliu načítalo 5 hercov, traja muží, dve ženy. Ty si s nimi spolupracovala skutočne od začiatku až do konca. Aký ty si mala z toho dojem, ako to oni vnímali, ako preživali. My sme počuli, ako to prežíval pán Štefan Bučko, ale tak všeobecne, aký si mala potom z toho celý taký dojem, pocit?
1: Je pravda, že tie ich pocity, to sa dobre hovorí, že musí sa spýtať ich, mm-hmm. ale celkovo ten pocit bol fantastický. Pre mňa to bola obrovská výzva, ale mám pocit, že aj pre nich to bola veľká výzva a veľký dar. Mňa veľmi obohatili tým čo oni, oni robili, ako to čítali. Boli fantasticky pripravení. Mm-hmm. Mali to načítané. Mm-hmm. Samozrejme, že boli situácie, keď sme museli riešiť nejaké problémy, že nerozumelo, nerozumelo sa textu. V, to nám, v tom nám pomohol aj Matúš, ktorý nám to vždy vyklikal na internete ako technik, že aby sme vedeli, o čo ide. Takže zastavovali sme sa aj pri takýchto veciach a myslím si, že bol to úžasný, úžasný čas, aj napríklad z takého pohľadu, že Napríklad herec povedal, už neviem, ktorý to bol, zastavil a povedal, nepripomína ti to niečo, nejaký úsek. Mm-hmm. A hovorím, áno, však to je presne tak, ako dnes. Čiže tie paralely a všetko. Takže bolo to také vzájomné duchovné obohatenie. Aj tie herečky, jak sa do toho dostali. Mm-hmm. Nie každý je tak zakotvený v tom duchovnom živote, ale napriek tomu bolo vidieť, ak ich to úžasne oslovuje. Mhm. Tak si myslím, že aj pre nich to bol zážitok.
0: Ty si vlastne bola tu pri celom nahrávaní, musela si prepočúvať prakticky všetko. Um, počúvala si to asi viac skôr technicky, teda hľadala si niekde chyby alebo niečo, čo tam nemá byť alebo naopak, čo tam nebolo nahraté a malo tam byť. Ale vnímala si to možno zo svojej strany, že stále ide o Svete písmo a v šťasti si to mohla to nahrávanie prežívať na kúsky ako istú modlitbu?
1: Čo sa týka nahrávania, tam to bolo trošičku náročnejšie, lebo naozaj sa človek sústredil, aby sa nepomýlili a aby sme v kontekste hneď robili opravy, aby nám toho neostalo veľa. Takže tam až tá koncentrácia na ten dej a na to Svete písmo nebola. Mm-hmm. Ale pri oprave, keď som mala na to jeden mesiac, aspoň teda tak sa to nejak stiehalo niečo cez mesiac a denne človek napočúval niekoľko hodín a bola som pritom sama tak a kontinuálne sa to počúvalo, tak tam už človek si mohol dovoliť vnímať aj ten text Zároveň aj, teda, keby sa tam niečo objavilo, aj vyznačiť si, že aha, tu je chyba. A tuto mám úžasný, obrovský zážitok. Možno aj tej modlitby, ktorý, ktorú si spomínal, ale najmä, čo sa týka starého zákona. Mnohí si myslia, že starý zákon je veľmi tvrdý. Veľmi taký, že sú tam také tvrdé scény. No ale keď si zoberme aj dnes máme tie scény. Ale keď si to človek tak kontinuálne vypočuje, tak vidí tam úžasnú niť Božej lásky. Hm. A je to v takom, ja som to vnímala ako si tak, že Boh nám dal tie nejaké mantinely, do ktorých sa musíme zmestiť. Keď tí krály počúvali tých prorokov a riadili sa podľa toho, tak vlastne tie národy boli požehnané, boli v mieri, boli v pokoji. Ale keď tam boli nejaký rozmaznaní, alebo pyšní, alebo králi, ktorí, ktorí nemali toľko lásky voči tým podaným, tak tam už bolo vidieť, že už je zle a tam boli tie vojny. A tu krásne tá, tá, ten, tá božia logika ide, že pokiaľ sa budeme držať toho, čo, čoho máme, kde máme tie mantylenely, lebo vieme, keď ideme na červeno, na zrazi auto, no ale tak to je naša chyba, naša hlúposť, nie toho, čo ten príkaz dal. Takisto aj tamto bolo krásne zobrazené, že kde už tie mantinely sa prekročili, tak boli tie vojny a tie zlé situácie. A práve to je tá úžasná kontinuita toho celého starého zákona, tá červená niť. A napriek tomu, že je niektoré pasaže tvrdé. A netreba sa od toho báť, lebo tam je to tak preklenutéto božo božovláskou, že je to úžasné takto si to vypočuť.
0: Počúvate reláciu od ucha k duchu, v ktorej sa rozprávame o online Biblii a ja teraz poprosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Toto slovo Verím, toto slovo zahroňa všetko, čím som. A čo robí môj život šťastný? Oh
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o audiobiblii, ktorú vydal Spolok Svetého Vojtecha. Hostiami v štúdiu sú riaditeľ spolku Ivan Šulík a režisérka nahrávania Anna Brilová. V tomto bloku sa posuneme trochu ďalej, zamyslíme sa nad samotným svetým písmom, či je lepšie ho čítať alebo počúvať, ale ako. Úvod si pustíme ukážku z audiobiblie, ktorú načítal herec Ján Galovič.
7: Eschatologická reč 24. kapitola Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal, vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám, nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zborené. Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta. Ježiš im odpovedal, dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, ja som Mesiáš, a mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie. Ale to všetko bude len začiatok útrap. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpim mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Toto evangelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.
0: Ako ste sa pripravovali na načítavanie svätého písma nejakým špeciálnym spôsobom, alebo ste k tomu prístupovali ako k akejkoľvek inej knihe?
7: Tak budem úprimný. Ja som mal pred čítaním svätého písma takú tvrdú prípravu ešte v projektoch, ktoré ma tak cez pandémiu na toto nachystali. Robil som pre slovenský rozhlas význania Sv. Augustína, ktoré ma tak ako keby vtiahli do tej duchovnej oblasti, do tej duchovnej témy. A tam som našiel nejaký kľúč, ako, ako si to dielo, alebo respektíve, ako si ten text v takom veľkom rozsahu po častiach, po doma pripravovať. Mám takú skúsenosť, že nedá sa prísť bez prípravy vlastne ako pred mikrofón. A keďže v čase pandémie toho času na domácu prípravu bolo viac ako dosť, tak vždy tie dva domáce pokusy, kým som prišiel vlastne pred mikrofón, som musel absolvovať. Bolo to v tichu, bolo to v hereckej komórke, ako sa hovorí, kde som si samozrejme robil do textu aj ja svoje značky, svoje prízvuky, dával nejaké svoje nástrahy a oplatí sa to. Potom v tom štúdiu je to radosť, človek vie, čo číta, má, má ako keby veci predchystané, čiže v tomto duchu som prístupoval aj vlastne ako pri, pri nahrávaní Svetého písma. Tie moje vybrané knihy zo Starého zákona, z Nového zákona, Evangelium, myslím, že o Matúšovi, prischlo mne, plus ešte listy Svetého Pavla. Takže bolo toho naozaj neúrekom a, a myslím, ten princíp tej domácej prípravy sa mi naozaj oplatil, lebo potom v tom štúdiu pod vedením Aničky Brilovej
0: To bol plezír. V tých textoch, ktoré ste vy načítali, boli nejaké také výzvy, ktoré ako herec ste museli na nich povedzme viacej popracovať? Spomenuli by ste si na niečo? V zásade svojím spôsobom
7: ľudia si myslia, že Biblia je možno nejaká faktografia. Aj to máme tak v uchu, keď keď počúvame na Svetej Omši, keď počúvame rôzne prenosy ako v chráme. E, to, ako ľudia, ako lektori e, pri Bohoslužbách interpretujú Božie slovo. Pre mňa je to zaujímavé z hereckého hľadiska. Tam často hovorí Boh. Je to čas, často rozhovor e, koho si, nejakého proroka, s Pánom Bohom. E, ako sa toho zhostiť? Aký, aký je ten Boží hlas, ten v úvodzovkách, ktorý niekedy... Napomína, ktorý niekedy pochváli, ktorý vás niekedy vedie, ktorý vás niekedy upozorňuje. A aký je hlas toho proroka? Čiže ten vnútorný herecký svet pre mňa bol nesmierne bohatý, košatý. Čiže nešlo len o faktografiu typu kniha numery, kde si človek vlastne tiež vyláme jazyk nad tými číslovkami a cudzími názvami, ktoré sú, ale to tiež patrí vlastne do, do dejín vlastne kresťanstva a teším sa, že práve tieto, napríklad pre mňa bol v tomto smere Izaiáš, akože s kvostom. Neviem, neviem to Pomenovať, neviem to popísať, ale tá logika vlastne, tých otázok, tých, tých tajomstiev, na ktoré Izaiáš hľadal odpoveď ako v konfrontácii e, s Pánom Bohom, tak to sa mi mimoriadne pozdávalo. No a potom, e, keďže zvyknem na Svetých omšiach čítavať druhé čítania v nedelu a vo Sviatok, tak tie listy Svetého Pavla, ktoré vôbec nie sú jednoduché, aj v, tej, v tom syntaxe, aj, aj v tej symbolike vlastne, aj v tom oslovení. E, tie, keď som čítal, tak tie mi dali zabrať, aby to bolo jasné, aby to bolo zrozumiteľné. Takže pre mňa je to také nekonečné väčné štúdium. A pevne verím, že tak, ako sa každý sviatok, každú nedelu, každý boží deň zvykneme stále na novo e, orientovať v svetom písme, že to istá aj poslucháč bude, bude nachádzať vlastne taký akýsi majak, ako v tom konkrétnom dni, v tom konkrétnom čase, v tvojom konkrétnom rozpoložení hľadať nejaký odkaz z tej, ktorej knihy pre svoj osobný život.
0: Vypočuli sme si odpovede Jana Galoviča. Ten záver tej druhej odpovede e, bol veľmi taký príhodný k tomuto bloku, kedy ako moja taká prvá otázka je, aká je podľa vás úloha svätého písma v dnešnom svete, lebo zdá sa, na jednej strane povieme, no a je to úžasná kniha, ale zároveň ľudia si povedala, to je starobilá, to je, to je stará kniha, je tu už tisíce, viac ako 2000 rokov. Uh, má vôbec nejakú, nejaké miesto ešte v tomto svete?
2: Tak samozrejme, že má. Má svoje miesto, má svoje opodstatnenie. a Úloha písma svätého v dnešnej dobe je tá, ktorá, alebo ktorú božie slovo písmo sväté vždy malo. Svätý Ambrós už v 5. storočí povedal, keď čítame písmo sväté, Boh sa prichádza poprechádzať na zem. Je to veľmi poeticky vyjadrené, ale my si musíme uvedomiť, že písmo sväté nie je ľudské slovo. Pre nás veriacich je to božie slovo. Duch svätý. Vždy, keď čítame toto božie slovo, ho robí živým. Je to živý Kristus, aj druhý vatikánsky koncil, ale rovnako aj katechizmus katolickej cirkvi nám pripomína, že Kristus je prítomný nielen v Eucharistii, ale aj prítomný je vo svojom slove. Čiže ak sa pozeráme na písmo sväté práve týmito očami viery, týmto pohľadom, tak si musíme uvedomiť, že je skutočne mimoriadne aktuálne aj v dnešnej dobe. Čiže má čo povedať aj dnešnému človeku a mali by sme častejšie a viac prichádzať do styku s písmom svetým a s Božým slovom. Pretože každý z nás ho potrebuje pre svoj život. Potrebujeme sa živiť Božím slovom, aby sme mohli duchovne napredovať.
0: Anka, ty zo so svojej aj osobnej skúsenosti, pracovnej predchádzajúcej skúsenosti nemala si niekedy pocit, že začína sa šíriť medzi bežnými lajkmi, možno nejaký taký názor, že, že Biblia, Svete písmo, to, čo tam je, je už ako keby prežité?
1: Určite veľa ľudia, najmä tí, čo ho nečítajú a čo ho nepoznajú, už nehovorím o tých ateistoch, ale žiaľ aj medzi kresťanmi je to, mm-hmm. nevedia, čo to je. Oni naozaj si myslia, že je niečo prežité. Áno, stretla som sa s tým, ale tam si treba naozaj krásne, to Ivan povedal, že je to vlastne, také sprievodcovstvo s Bohom po tej ceste. Po tej ceste, ktorou máme ísť a ktorá nám pomáha. K tomu najvyššiemu dobru a k tej najvyššej láske. Je to tak, že my si niekedy myslíme, že je to zastará. Ale naozaj táto kniha vôbec nie je stará. Mm-hmm. Tam máme, ako máme žiť ako sa máme správať, keď máme problémy, ako ich máme riešiť. To sú konkrétne veci. Ale máme tam opísané situácie v konkrétnych tých príbehoch, že ako, ako žiť, aby sme sa nedostali do takej zlej situácie, alebo do, ako máme žiť, keď chceme byť šťastní a pokojní mm-hmm. a, a žiť v tej pohode a láske. A keď si človek toto uvedomí, tak by mal tú Bibliu otvoriť. A nemal by povedať, že je to zastaralé. Mm-hmm. Biblia, ja by som ju tým dnešným pojmom nazvala, že je to taká navigácia, také GPS-ko, ktoré nás vedie, ktoré nás vedie krásne k tomu cieľu.
0: Je to, ja súhlasím s tebou, Anka, ale dnes žijeme v, Ivan, v technologickej spoločnosti. Tu už sa hovorí o tretej, štvrtej revolúcii technologickej, už sme dávno započítačovou revolúciou, My sme ako keby už spohodlnili a sme zvyknutí, že že jednoducho tá technika vyrieši množstvo našich aj problémov. Je ale možné v tom svetom písme nájsť nejaké riešenia na dnešné situácie, kedy, kedy mnohé napríklad vyvstali nové etické otázky, nové etické problémy. Ako sa... Postaviť k, ne- k nejakému, nejakej situácii, k nejakej udalosti. Nájdeme aj vo Svetom písme aj riešenie aj na takéto novodobé veci? Tak treba najskôr
2: povedať to, že Písmo svete to nie je, keby sme to chceli tak povedať, nejaký manuál prírodných vied, napríklad, hej, fyziky, chémy a tak ďalej. Je to Božie slovo, ako som už spomínal, a to Božie slovo sa nám za každým novým spôsobom prihovára, keď ho človek číta. Určite aj tebe sa stalo, že si jeden text Písma Svätého čítal v rôznych životných obdobiach a za každým ti to Božie Slovo povedalo niečo iné. Čiže toto je práve to dôležité pri čítaní Písma Svätého, ako aj Janka povedala, je to taká gps ktorá nás vedie životom a dáva nám odpovede, vnúká nám, lebo Boh sa nám prihovára, hej, mm-hmm. dáva nám odpovede na rôzne životné situácie. Toto Božie Slovo, Písmo Sväté, nebude nikdy prežité, aj keď tu bude, ja neviem, koľká tá generácia, technologická a tak ďalej, ale ja by som možno ešte urobil taký krok späť a povedal to, že my doteraz sme hovorili, alebo hovoríme o písme svetom z pohľadu nás veriacich ľudí. Ano. Hej, nás kresťanov, katolíkov. Ale ja si myslím, že aj k takému intelektuálnemu rozmeru súčasného človeka, aj keď je neveriaci, aj keď je ateista, by malo Patriť to, že pozná písmo svete, že si ho prečíta, pretože je to najvydávanejšia a najprekladanejšia kniha všetkých čias. Hej, čiže ak naozaj beriem vážne trošičku takú tú, 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 tú svoju kultúru, dalo by sa povedať, tak by som nemal vynechať Písmo Svete a nemalo by chýbať v mojej knižnici. Takže možno by som aj takto chcel povzbudiť tých, ktorí ak nás počúvajú aj ľudia, ktorí sú hľadajúci, ktorí mm-hmm. nie sú zrovna veriaci alebo považujú seba za, za neveriacich, že by mohli siahnuť po Písme Svetom. Možno na začiatku z, takéhoto, z takých to pohnútok, hej, že chcem poznať túto knihu kníh a Pán Boh má svoje cesty. Môže si nájsť cestu k srdcu tohto človeka. Ja by
1: som ano. ešte z môjho laického pohľadu uh-huh. my keď sme to nahrávali, ja som si uvedomila jednu vec. Áno, my sme sa zmenili v nejakých tých technológiách, vo vývine, vo vede. Ale tá prapodstata človeka je stále tá istá. Jak v tom starom zákone mali ľudia problémy s pýchou, s láskou, s namyslenou. Skrátka, mm-hmm. s tými vlastnostiami Ta podstata človeka ostáva stále tá istá. A preto je to úžasné, že vlastne aj v tom starom zákone, nielen v novom, my nájdeme práve odpovede na tieto naše problémy, ktoré máme v tomto kontekste.
0: Mm-hmm. Tak ja uh, verím, že aj to, táto audiobiblia, tá forma počúvania Svetého písma prispieje a pomôže ľuďom, ktorí sú otvorení a citliví na Božie slovo, na Boží hlas, aj vďaka e, hlasu, ktorý e, počujú skrze hercov, ktorí načítali toto dielo. Ja teraz poprosím znovu o krátku hudobnú pauzu.
3: Moja De si moya moudros damo
8: ya nati Moya ya moja pieseň je Pan o je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježíš je tu.
9: Nebojte sa, veď náš Pán je tu.
3: Moja múdrost a moja nádej, moja pieseň je,
9: Spasiteľ
3: náš, tak sa nebojte, Ježíš je tu.
9: Nebojte sa, veď náš pán,
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o audio biblii, ktorú vydal spolok Svätého Vojtecha. Hostiami v štúdiu sú riaditeľ spolku Ivan Šulík a režiserka nahrávania Anna Brilová. V tom treťom bloku sa zamyslíme trochu nad otázkou, či je svete písmo vhodné aj pre ľudí, ktorí ho povedzme, nikdy nečítali, je to možno pre vás, milí posluchači, prekvapujúce, ale aj v našej spoločnosti žije množstvo ľudí, ktorým sa nikdy, ku ktorým sa nikdy Evanjelium alebo sveté písmo e, nedostalo. A na začiatok si pustíme ukážku, ktorú načítal Jozef Šimonovič.
6: Žalm 82. Proti nespravodlivým súbcom a safou Žalm Vstáva boh v zhromaždení božom, uprostred bohov koná súd. Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? Prisúdte právo bedárom a sirotám. Spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. Ratujte chudobného a núdzného vyslobodte z rúk hriešnika. Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som, ste bohmi, všetci ste synmi najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. vstaň Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojim dedictvom.
0: Aký je váš vzťah k Svetému písmu?
6: E, môj vzťah k Svetému písmu by som opísal takou jednou situáciu, ktorú každý Boží deň prevádzam. Je to taký rituál. Keď idem spať, uvarím si hrnček čiernej kávy, postavím si ho na nočný stali- stolík a prečítam si, jednu, dve stránky mojej milovanej, obľúbenej knihy Ernsta Hemingway a Starec za more. A potom si zoberiem do rúk Písmo sveté a aj z neho si prečítam dve, tri, niekedy sa mi podarí, aj štyri strany. Ale keď už čítam jeden riadok dvakrát, trikrát, viem, že už sa schyluje k uzavretiu očí a že by mi mohla... Biblia padnú na tvár, tak zavriem, samozrejme pomodlím sa, potom vypijem hrnček kavy a dnes spať. Čiže môj vzťah k Biblii, k písmu svetému, kompletne celému, starý zákon, nový zákon, je ten, že dennodenne si z neho čítam a vďaka tomu, že už teda mám toľko rokov, koľko mám, tak už mám svete písmo prečítané 5 krát, 6 šestkrát. Takže je to moja oblúbená kniha a tento rituál dúfam, že budem až do smrti prevádzať.
0: V Biblii nachádzame množstvo postav, množstvo či už hrdinov pozitívnych, negatívnych. Je niektorá z postav z Biblie, ktorá vás mimoriadne oslovuje?
6: Jednoznačne na to musím odpovedať. Áno, je to svätý Jozef. Aj keď sa o ňom málo píše, aj v Svetom písme nie je jeho osobnosť alebo jeho osoba teda až tak veľmi často spomínaná. Ale je to jeden, jedna úžasná postava, z ktorej príklad by si mali brať všetci ocovia sveta, pretože s takým vzťahom vychovávať Bože je dieťa. Je, myslím si, ešte o mnoho ťažšie, ako vychovávať dieťa ľudské. Takže on mi je blízky týmto, ale aj tým, že nesiem od krstu jeho meno.
0: Ako herec, možno vnímate text viac technicky, sústredíte sa na technické veci v texte, ale ako je to pri svetom písme?
6: Pri svetom písme je to presne to isté, ako pri čítaní lekcií na Svetej Omši. Tá technika nie je dôležitá. Dôležité je to posolstvo toho textu. Podať ho poslucháčovi v tomto prípade, alebo teda čitateľovi, ale to už je na každom čitatelovi osobnom vzťahu, je potrebné zdôrazniť zmysel toho textu. Samozrejme aj tá technika musí zapracovať v tom, aj v tomto načítávaní svätého písma sa mi dostala aj tá časť, kde je rodostrom pána Ježiša, ktorý je dosť komplikovaný aj osobnosťami alebo osobami, ktoré tam vystupujú. Ale je veľmi dôležité prečítať to tak, aby to nebolo monotónne, pretože tam sa opakujú tie vety. A ten bol syn toho. A ten si toho, aby to pre poslucháča neprišlo ako nezáživný text a tam je treba, treba uplatiť trošku tú techniku, aby to bolo záživné, aby to neostalo monotónne. Ostatné je len na tom pokúsiť sa vybrať ten zmysel toho textu. A to je dôležité. A preto je problém trošku v chrámoch pri Svetých Omšiach, keď mnohokrát čítajú lajci, a najmä keď čítajú deti, že ten text školsky prečítajú. Ale vy ako vnímateľ toho textu, na vás to ani nezapôsobí, pretože u tých detí je to ešte horšie, lebo tam im držíte palce, aby to oni vôbec prečítali. Preto je dôležité venovať sa Svetomu písmu a jeho interpretácii tak, aby sa vybrala podstata toto textu.
0: Počuli sme slová herca Jozefa Šimonoviča. Ty si to už, Ivan, naznačil, že Svete písmo, táto audiobiblia, nie je len pre veriacich, ale aj pre ľudí, ktorí sú možno neveriaci, hľadajúci, otvorení. Aj keď viem, že napríklad starý zákon je v niektorých pasážach náročný na pochopenie, správne pochopenie. Um, podľa teba, keď to budú počúvať, budú tomu rozumieť respektive stretol si sa ty už vo svojom kňazskom alebo bežnom živote s ľuďmi, ktorým sa nikdy Sveté písmo do rúk nedostalo?
2: E, takže áno, stretol som sa e, s týmito ľuďmi e, ja si v tejto chvíli spomínam na jeden zážitok pred pár rokmi e, som bol s priateľmi z Talianska v Čechách v západných Čechách na zámku Bečov nad Teplou kde je nádherný relikviár svätého Maura. A keď sme boli na prehliadke tohto relikviáru, tak bola tam z mladej mladé dievča, ktoré vysvetľovalo, že teda z jednej strany je vyobrazenie svätého Maura, z druhej strany je vyobrazený Ježiš Kristus. A keď povedala slovo alebo meno Ježiš Kristus, tak sa prihlásil jeden pán Čech v mojom veku, čiže po 50 A hovorí, prosím vás, a co je to ten Ježíš Kristus? Ja som zostal ako obarený a odpoveď ma ešte viac šokovala. To je symbol kresťanstva. Bola odpoveď tejto sprieľovky. Tak vtedy si človek tak uvedomí, že nemusí ani ďaleko chodiť, a vidí, že skutočne aj tu v našej strednej Európe, môžem povedať, Európe, ktorá má kresťanské korene, žijú ľudia, ktorí nemajú nejaké veľké povedomie alebo nejaké veľké vedomosti o tom, čo je to kresťanstvo alebo kto to je Ježiš Kristus. Takže je naozaj veľmi dôležité si toto tak trošku uvedomovať a keď sa vrátime k tomu starému zákonu, ktorý si spomínal, je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť, že písmo svete treba čítať ako celok. Čiže starý zákon je vysvetlený v novom zákone a nový zákon je obsiahnutý v starom zákone. Čiže treba naozaj sa pozerať na písmo svete, na Bibliu ako na jeden celok, kde jedno miesto je vysvetlené na iných miestach písma sveteho a tak ďalej. Čiže nevytrhávať nejaké vety z kontextu, pretože potom by sme samozrejme Božie slovo náležite nedokázali pochopiť. Takže my budeme naozaj radi, ak táto audiobiblia osloví ľudí hľadajúcich, ak povedzme aj naši veriaci ľudia, keď ju budú počúvať, tak zostanú možno zachytení nejakým úrivkom, ktorý práve počujú. A potom je tiež dôležité si uvedomiť, že to počúvanie by malo byť integrované s čítaním. Pretože my sme do audiobiblie nemohli dostať poznámkový aparát, poznámky to sa jednoducho nedalo. A preto je dôležité potom siahnuť aj po tom tlačenom vydaní a tam si ísť pozrieť povedzme tie nejasnosti, ktoré vo mne môže počuté slovo nejakým spôsobom vzbudzovať. Čiže vysvetliť.
0: Anka e, má sveté písmo, môže osloviť aj povedzme neveriacich alebo tých, ktorí ho nemali nikdy e, v rukách. A čo s tými poznámkami pod čiarou, ako bolo spomenuté? Tie sa tam nenachádzajú prečo bol taký dôvod, že, že ste ich tam nenačítavali?
1: To by bolo veľmi komplikované. Mm-hmm. Predstav si, že ide nejaký dej a teraz tam máš nejakú poznámku počiarov, tak musíš prerušiť dej a prečítať poznámku počiarov. To nie je, ale je to zasa výzva pre tých ľudí, ktorí budú počúvať že aj keď budem počúvať v tom aute, že podprahovo to budem vnímať lebo nevždy človek môže vnímať ale vieme, že dá sa do vedomia, podvedomia dostať aj aj také, čo si človek úplne neuvedomuje ale keď ma trošku času niečo zaujalo môže si to skompletovať s tou bibliou, pozrieť si a tam počiarov si tie poznámky prečítať ale naozaj to nebolo možné no a čo sa týka tých neveriacích no ak môžem tiež poviem jeden príklad z toho, jak začal človek čítať Bibliu, alebo ako sa spojil s Bohom. Boh má, boh má nekonečné možnosti a niekedy to až šokuje, že čo, čo sa deje. Keď som robila ešte v rozhlase, e, skúsim to tak veľmi skrátiť, tak sme mali šoferov, ktorí nás vozili na služobky, išli sme na východné Slovensko, púštovníci, jarovnice, spoločenstva na východnom Slovensku, Ukrajina a podobne. A to bol taký chlap od podlahy. Ne, nešiel ďaleko pre nejaké také všelijaké výrazy, keď sme sedeli v avte mi no, tak ty si z tej náboženskej redakcii tak to si musím dávať pozor boli sme tam 4 dní, išli sme domov a on mi hovorí, ja ti musím niečo povedať ja som také 4 dní nezažil plné pokoja plné takého priateľstva mm-hmm. žiadny stres plné lásky a vôbec, ty vieš čo, kedy sú v sobotu Omše, teda v nedelu Omše v Petržalke a môžem si dať manželstvo do poriadku, ale vieš, ja to mám tak, že, že boli sme rozvedení predtým. A tak sme debatovali cestov domov o Bohu, začal čítať Bibliu a ja som si myslela, že za, zanikne to u nich. Mm-hmm. Po roku znovu mi ho pridelili a ja som sa ho ani neupovečila na to spýtať a on mi hovorí, no vieš, čo ja ti musím povedať, ja odtedy nevynechám nedelu manž- s manželkou, sme v kostole, Nemôžem chodiť na svetu spoved, nemôžem dostať rozršenie, ale som sa bol vyspovedať a kniaz mi dal požehnanie. Čiže Boh má fantastické cesty. A čítajú samozrejme Bibliu. Takže niekedy možno aj tým, čo, čo to nepoznajú a chcú čítať, že ich to zaujme, lebo v dnešnej dobe je toľko problémov, že veľa neveriacím napadne a predsa tá Biblia. Tak možno taká ponuka začať tým novým zákonom, ale na druhej strane je také, taká možno... Myšlienka. Pane Bože, jak naozaj existuješ, tak prosím ťa, tak, tak skús mi cez, cez ten nový zákon, alebo niečo, že povedať, alebo daj mi nejaký znak. A Boh kona.
0: Počúvate reláciu od ducha k duchu a ja prosím o ďalšiu hodobnú pauzu.
1: Pane, Ty
9: ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, Môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, O všetkých mojich cestách, vieš, ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obklúčuješ ma zo všetkých strán. svoju ruku kládeš na mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná, je tak veľká, že nedosiahnem kam by som ušiel pred tvárou tvojou Snáď tva maskrie, ale aj noc ti je svetlom Keby som vystúpil na nebesá, tam si ty Keby som si ústval drížim brodvých, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory, a býval pri vzdialenom mori. Aj tam ma tvoja ruka povedie, tvoja pravica mám podoprie. Tvoje skutky sú tak predivné, Recuerda
0: Mili poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o audiobiblii, ktorú vydal spolok svätého Vojtecha. Hostiami v štúdiu sú riaditeľ spolku Ivan Šulík a režisérka nahrávania Anna Brilová. A štvrtý blok začneme úryvkom zo svätého písma, ktorý číta herečka Slávka Halčáková.
10: Som lúčny kvietok na sáronských rovinách, lalia v údoliach.
7: Jaglalia medzi trním Je moja priateľka medzi dievčencami
10: Sťa jabloň medzi plánkami Je milý môj medzi mládencami V jeho túni sedím Ako sa mi žiadalo A jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu Vovádza ma do vinnej pivnice A jeho zástava nado mnou je láska Posilnite ma hrozienkovým koláčom, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. Pod mojou hlavou jeho lavica a jeho pravica ma ľúbo privíňa.
7: Zaprisahám vás, dcery jeruzalemské, na srny a lane na poli. Nezobúdzajte ani nerušte lásku, kým sa jej samej
10: nezachce. Hlas môjho milého. Hela, on prichádza. Po horách skáče površko hubká. Milý môj, ste srna. Je ako jeleniča. Hela veď už stojí pred naším múrom. Okiencom hľadí, Cez mriežku sa díva. Môj milý začal a povedal mi.
7: Horsa, priateľka moja, krásava moja, a poď. Lebo hľa už je po zime, dášť prestal, pominú. Kvieťa sa kľuje po kraji, nadišiel spevú čas Hrdličky hrkútanie po našom kraji znie. Na fige bronie už ranné ovocie, roznáša vôňu vinič v rozkvete. Nuž hor sa, priateľka moja, krásava moja a poď. Holubica moja v rozsadlinách skal, v úkryte na bralách, Daj zrieť mi svoju tvár Daj počuť mi svoj hlas Veď sladký je tvoj hlas A prekrásna je tvoja tvár
10: Polapajte na líšky Maličké líštičky Čo škodu robia po viniciach A naša vinica je práve v rozkvete Môj milý je môj A ja som jeho On, ktorý pasie medzi laliami Až ochladí sa deň a nachýlia sa tu o ne. Príď, môj, buď srne podobný, alebo jeleničaťu na horách voňavých.
0: Vy a svete písmo, vy a Biblia, aký je tam vzťah?
4: No, mňa to... Akože ja sa priznám, že mňa to vždy uh, zaujímalo, pretože ja som dieťa z učiteľskej rodiny, to znamená, že v období starého režimu e, to bolo, ako nemohlo sa chodiť do kostola, ale moja babička bola veľmi veriaca, takže ja som sa sama z jej vlastne modlitevnej knižky naučila e, niektoré modlitbičky a ona ma tak brávala občas do kostola a vlastne keď som bola asi taká Ne, mohla som mať 12-13 rokov, tak som uh, objavila doma uh, starú Bibliu. Uh, tak som si v tom listovala, ma to zaujímalo. Takže, mm, no keď som bola staršia, tak vlastne som, som si v tom listovala. A neprecítala som mu samozrejme nikdy celú, ale vždy, keď ma niečo zaujímalo a vždy, keď som mala nejaké otázky, tak toto som považovala za takú moju vnútornú výzvu, a musím povedať, že je to pre mňa česť, že som mohla načítať nejaké state z Biblie. Mne sa ušiel predovšetky, predovšetkým sa mi ušiel state zo Starého zákona. No a tam som vlastne, samozrejme, že poznám lepšie ten Nový zákon. Ale v tom období, keď sme to načítávali, tak ja som mala veľa takých vnútorných tém a otázok. No a musím povedať, že ma to vlastne prinútilo premýšľať nad vecami ešte inak. A tým, že vlastne pracujem s ľuďmi a robím vlastne individuálne sedenia v rámci takého osobnostného rozvoja, tak mi vlastne začalo dochádzať, že odkiaľ sa berú tie naše podvedomé presvedčenia o tom, že nie sme dosť dobrí a o trestajúcom a zlom Bohu. A pritom si myslím, že to je len ako keby nepochopenie toho stvoriteľa všetkého, čo je. No ale ten starý zákon je veľmi taký krvavý, to sú také krvové sonety. <laughs> Takže, um, ale videla som, že v podstate tam je tá možnosť vidieť, ako kedy si ľudia premýšľali o Bohu um, a ako si čo ospravedlňovali a aj vlastne zabíjanie a ako to máme dnes. Ale vlastne ja Bibliu považujem za... Ako pre, pre každého to je samozrejme... Uh, niečo iné, ale pokiaľ ide o audioknihu, tak je úžasné, keď ľudia, ktorí si chcú čítať Bibliu, chcú si to otvárať na niektorých miestach alebo, alebo na dennej báze a toho času v tejto uponáhlanej dobe nie je toľko, tak je úžasné, že, že budú mať možnosť si ju vlastne vypočuť a Môžu si to rozdeliť tak, ako nebudú považovať za potrebné. Ja Bibliu považujem za osobnú záležitosť.
0: Počuli sme odpovede Slavky Halčákovej. Aký je váš názor na to, ako by sa svete písmo malo šíriť medzi mladými ľuďmi? Osobná skúsenosť zase moja, respektíve mojej manželky, je, vyučuje náboženskú výchovu. A nie je úplne raritným prípad, kedy dieťa na druhom stupni nevie, kde sa narodil Ježiš Kristus. Takže aké, aký je názor na to, šíriť Svete písmo medzi mladými ľuďmi? Tak určite je potrebné
2: toto Božie slovo sprostredkovať aj mladým generáciám a je na učiteľoch náboženstva, katechétoch, kaplánoch, aby hľadali formy, ktorými to Božie slovo priblížiť týmto mladým ľuďom. My napríklad v Spolku Svetého Vojtecha sme vydali Juket Biblia, čiže to je publikácia z tej série Juketov, kde je naozaj veľmi krásnym spôsobom vysvetlené to, čo je za jednotlivými vetami písma svätého treba sa historický kontext tej či onej knihy starého zákona jednotlivé osobnosti kráľ Dávid kráľ Šalamún, kedy žili čo robili a tak ďalej. Čiže keď mladý človek pochopí aj možno ten historický kontext, v ktorom sa jednotlivá kniha písma svätého odohráva, tak sa dokáže na to pozerať už inými mm. očami. Takže je skutočne naozaj veľkou výzvou aj pre nás, vydavateľov, hľadať nové formy, ktorými približí Božie slovo mladým ľuďom.
1: V Bratislavské arcidiceze náhodou tam existuje súťaž, biblická súťaž mm-hmm. cirkevných škôl. Čo je niečo úžasné. Viem o tom preto, lebo moja vnučka 14-ročná Veronika sa toho zúčastňuje. Oni sú za každú školu nejaká skupinka. Minulý rok boli druhý, teraz sa učí študuje starý zákon, nový zákon, aby to vyhrali a má z toho úžasne dobrý pocit a radosť. Myslím si, že aj toto sú formy, ktorými sa dajú týchto tínedžerov a mladých mm-hmm. ľudí podchytiť. A ja ako stará mama mám
2: strašnú radosť. Toho. No, takže aby sme boli spravodliví, musíme povedať, že to aj v iných diecezách, to sú biblické ano. olimpiády, takže nie je to iba bratislavskej arci dieceze, ale určite je to jedna z veľmi vhodných fóriem.
0: Toto ide o audio Bibliu, ale samozrejme Svete písmo sa dá čítať alebo počúvať najrozličnejšími formami, skutočne tých forem je, je e, viacero. Ktorý, ktorú formu by si ty odporúčal, alebo o ktorých formách e, vieš, že, že existujú? Tak ja by som možno
2: odporúčil jednu starobilú formu, mm-hmm. ktorá sa nazýva lekcio divína. Určite mnohí poslucháči ju poznajú. E, táto, e, tento spôsob, Čítania, eh, modlitby a premýšľania nad Božím slovom má 5 základných fáz. Tou prvou fázou je čítanie, lekciom, kde človek jednoducho číta daný úryvok z písma svetoho aj viac krát a nechá ho na seba pôsobiť. Potom eh, druhým krokom je meditácio, kde teda medituje hmm. nad tým, čo mu to Božie slovo eh, hovorí, formuluje svoje myšlienky, Tretím krokom je orácio, teda modlitba, kde sa človek prihovára pánu Bohu na základe toho, čo mu Boh v svojom slove povedal. Štvrtou fázou je kontemplácio, teda kontemplácia. Je to jednoducho, že človek zostáva do Božieho slova, ktoré si vypočul. No a napokon je to piata, posledná fáza akcio, teda uh, už život, ktorý vychádza uh, z Božieho slova. Takže toto je jedna starobilá forma, ktorú poznali aj starí mnísi a je veľmi, myslím si, že aktuálna aj populárna v dnešnej dobe. Ale samozrejme, tých fóriem je viac. Samozrejme, každý si musí nájsť tú svoju.
0: Musí nájsť tú svoju, to keby sa poslúchači o to zaujímali tak aj aplikácie existuje slovenská aplikácia pre mobilné telefóny kde je to úplne krásne spracované je to veľmi veľmi pekné Anka, ty si mala ako jedna z prvých možnosť všetko prepočuť z tej audiobiblie keby si mala krátko odporúčať počúvať ju po veľkých celkoch po vybraných statiach alebo po knihách, ako podľa teba by, by si to mohli poslucháči zvoliť?
1: V prvom rade by som odporúčala začať novým zákonom.
0: Novým zákonom? Novým
1: zákonom. Ono je to trošičku jednoduchšie, trošičku ľahšie. A potom by som dala ten starý zákon, ale mne sa veľmi dobre počúval kontinuálne, teda za sebou, jak ide. Ale zasa, ak mám nejaký problém, trebárs, tak sú tam nádherné žalmy. Samozrejme, človek to pozná, až keď to trošku prebehne. Čiže možno, že prelistovať si, že asi, čo by ma zaujímalo, čiže keď mám malo času, tak vybrať si. Buď ponaučenia, buď knihu kazateľ, alebo jednoducho si prečítať knihu Estera alebo tých, tieto ženské postavy úžasné. Mhm. Ale najlepšie je a ten najkrajší zážitok, aby človek pochopil a videl a vnímal, ako to všetko funguje, tak je naozaj kontinuálne to počúvať a čítať.
0: Počúvate reláciu od ucha k duchu, kde sa rozprávame o online Biblii a ja prosím o ďalšiu hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o audiobiblii, ktorú vydal spolok Svetého Vojtecha. Hostiami v štúdiu sú riaditeľ spolku Ivan Šulík a režisérka nahrávania Anna Brilová. Audiobiblia sice ponúka starobilý text, ale v modernom prevedení a s originálnou hudbou. Jej autorom je skladateľ Lukáš Borzík. Stretli sme sa spolu a položil som mu niekoľko otázok. Vy ste poslucháčom priblížiť, ako vzniká taká hudba, napríklad pre spomínanú audioknihu. Nechali ste sa niečím inšpirovať, alebo len ste čítali text Svetého písma.
11: Ako jednoducho vzniká takáto hudba pre audioknihu? Má to viacero rozmerov. Jedným z nich je samozrejme tá skúsenosť so slovom Božím, ktorá je kontinuálna od môjho detstva. A na to sa navrstvuje ešte ten kontext toho diela, ktoré vzniká. Čiže v tomto prípade sa jednalo o ľudské hlasy, ktoré nejakým spôsobom tú informáciu zo Svetoho písma podávajú ďalej. Takže som chcel si vypočuť práve to význenie alebo ten charakter, ten nádych, a toho už umeleckého nejakého si spracovania, aby som vedel, môžem sa adekvátne približiť aj s tou mojou hudobnou predstavou. No a toto najpodstatnejšie je samozrejme tá moja nejaká vlastná kompozičná skúsenosť, ktorá vychádza tiež už z niekoľkoročnej práce v oblasti duchovnej tvorby so zameraním práve na tie biblické motívy. A jeden z takých e, impulzov pre mňa bolo aj takéto porovnanie starého a nového zákona. A pre mňa bolo dôležité nájsť taký ten prienik medzi obi, dvoma, e, medzi obi knihami, medzi starým a novým zákonom. A tým pojitkom e, bola pre mňa taká tá niť Božého milosrdenstva, ktoré spravádza už ten starý zákon. Niekedy ľudia viac vnímajú, že ten starozákonný Boh je ten Boh spravodlivý ale ja ho vnímam, čím som starší tým viac ako Boha, ktorý bol milosrdný ktorý jednoducho pristupuje k tomu svojmu stvoreniu s láskou a hneď po prvom páde dostáva tú novú ponuku a aj s prísľubom príchodu Mesiáša, čo sa vlastne potom dohráva v tom novom zákone, by malo byť teda nejak úplne prirodzene preplatené a s hudobnými motivmi z toho pohľadu starého zákona No a pre mňa ten motiv, ktorý som našiel ako základný, sa spája s takou mojou oblúbou, ktorá je možno typická aj pre ľudovský národ v oblúbe hry s číslami. V tej hudobnej stupnici máme 12 tónov chromatických, ktoré som použil ako základný stavebný materiál pre vytvorenie hudobnej myšlienky, hudobnej témy, ktorá sa najprv prejavila ako taký kantus firmus v po dnešom hlase, nad ktorým som vlastne vrstvil harmonické myšlienky a k tomu som potom na záver melodické myšlienky. A ten kontext starozákonný a novozákony mi ešte umožňoval vlastne sa pohrávať s tým, že tá prvá polovica v tom starom zákone a tá prvá časť toho hudobného materiálu sa odohráva ako keby na pozadí rytmicko-harmonických takých ešte nedopovedaných hudobných tém, ktoré nachádzajú svoj odraz potom tej hlavnej melódii, ktorá sa objavuje prvýkrát až spojení s novým zákonom.
0: Aký je teda váš vzťah k svetému písmu? Beriete ho do rúk náhodne alebo pravidelne,
11: systematicky? Tak môj kontakt s slovom Božím je každodenný, pravidelný. Samozrejme, menil sa podľa obdobia keď som bol malý a čítali mi rodičia Sv. písmo, vnímal som tie príbehy veľmi farebne a zároveň sa mi ukazovali možno nejaké iné aspekty svätého písma alebo iné aspekty Božieho slova, ktoré dnes sú konfrontované s tou vlastnou osobnou skúsenosťou už dnes ako aj otca. Samozrejme, ako dieťa som vnímal tiež možno podobne ako drvejú väčšina poslucháčov v tom starom zákone Boha ako toho spravodlivého. Až neskôr, keď som e, hľad porozumel tomu textu, tak som ho začal vnímať viac ako mľústného. A preto som vlastne aj zdôrazňoval možno, že ten motiv, ktorý bol síce dramatický v tom starom zákone, ten hudobný motív, ktorý som tvoril, ale vlastne prepojený s tým novozákonným motivom natoľko silne, že keď počujem potom tú nežnú melódiu, ktorá otvára nový zákon som si vedomý toho hudobného prepojenia čiže istým spôsobom je toho prepojenia že syn prišiel len naplniť to čo je vlastne prísľubom pre celý starozákonný ľudý pre nás dnes
0: Počuli sme slova skladateľa Lukáša Borzíka Ivan, otázka prečo ste sa rozhodli pre autorskú hudbu veď dnes skutočne nie je problém ísť na internet nájsť nejakú audiobanku zvoliť si vhodný typ hudby. Prečo práve autorská hudba?
2: Tak e, máš pravdu. Stačí ísť do nejakej audiobanky a kúpiť hudbu. E, aj toto bola jedna z ciest, ktorá sa nám ponúkala. Ale uvažovali sme nad tým tak, že tvoríme nejaký autorský projekt. Uh-huh. V tomto prípade Audiobibliu Spolku svätého Vojtecha. A povedali sme si, že chceme, aby tu bol aj autorský projekt hudby, ktorá bude sprevádzať text Božieho slova. A Robili sme túto audiobibliu s takou víziou, že nerobíme to ani na dva roky, ani na tri roky. Ono to tu zostane na veľa rokov dopredu. A chceli sme, aby tu bola aj takáto nejaká pekná hudba od skúseného slovenského skladateľa. A veľmi sa tešíme, že sa podarila Lukášovi Borzíkovi práve takáto hudba, pretože... Každý poslucháč, keď sa započúva do audiobiblie, sám posúdi, ale za seba môžem povedať, že je to veľmi pekné a hodnotné dielo a tešíme sa z toho.
0: Ja sa takisto z toho teším. Ja som počul zatiaľ iba ukážku z Piesne piesní a tá hudba tam je skutočne výborná. Veľmi podkresluje aj ten herecký prejav, to čítanie tých našich hercov. Ešte jedna otázka v dnešnej relácii. Hovorili sme celý čas o audio Bibli, ale spolok Sv. Vojtecha, ako som povedal, je knižným vydavateľstvom. Je tu záver kalendárneho roka. Možno keby krátko si povedal posluchačom, čo zaujímavé ste vydali, alebo čo sa pripravuje v budúcom roku.
2: Tak keby sme zostali stále v téme Písma Svetého, tak tento rok sme vydali veľkú Bibliu, my ju tak voláme, to, mm-hmm. to, to najväčšie vydanie, kompletné vydanie. Uh, pred pár týždňami sme vydali vreckové vydanie Písma Svetého, nové vydanie dvojfarebné. A do budúceho roku plánujeme také stredné vydanie. Naši poslucháči, ktorí uh, už poznajú uh, Biblie z produkcie svätého Vojtecha, vedia, o čom hovorím, aj s biblickými mapami. V týchto dňoch... Uh, ale prišla na trh aj adventná kniha pre deti, veľmi pekná kniha, ktorá môže sprevádzať deti prípravou na najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku na Vianoce. Takisto sme vydali minutočku, je to publikácia, ktorú napísal svojho času českobudejovický biskup Josef Hlouch a sú to také kratučké zamyslenia na jednu stranu na každý deň v roku. Táto kniha bola veľmi obľúbená aj v časoch komunizmu, keď sa šírila samizdatom. Vyšla už svojho času aj v Spolku svetého Vojtecha v 90. rokoch. Do budúceho roku plánujeme pokračovať vo vydávaní kníh z edície UKET. Konkrétne máme rozpracované dva tituly. Jeden titul sa týka dialógu,
3: mm-hmm.
2: ako viesť dialóg, potreby dialógu v súčasnom svete. To je to, čomu sa musíme učiť a v dnešnej dobe zvlášť, keď vidíme, ako sa uberá život okolo nás. A ďalšou bude príprava na manželstvo. Čiže bude to naozaj v podstate katechizmus, ktorý pomôže aj mladým ľuďom, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva, ale pomôže aj tým, ktorí pripravujú budúcich manželov na prijatie sviatosti. Takisto chceme vydať takzvanú Nazarenskú Bibliu. Je to, konkrétne sú to niektoré ukážky z písma svätého, niektoré state, kde budú použité ilustrácie práve tejto Nazarenskej školy. Takže toto sú niektoré z vecí, ktoré sme vydali, alebo ktoré sa pripravujú v najbližšom čase.
0: Tak ja dúfam, že si aj naši poslucháči nájdú cestu k vám a niečo ich tam osloví aj zo spomínaných titulov. A ja dúfam, že ich osloví aj online biblia, respektíve audio biblia, ktorá vyšla v týchto dňoch a takto sa možno ľahšie dostanú aj ku Svetému písmu. Za účasť v relácii teda ďakujem riaditeľovi Spolku Svetého Vojtecha Ivanovi Šulíkovi, ďakujem. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. A režisérke nahrávania, audio Biblie Anne Brilovej ďakujem.
1: Ďakujem pekne a prajem priamu cestu s Bibliou k väčšnej
0: láske. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový malík.
8: Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hladíš, rozjasní sa nebo. Do Tam, kde si ty Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš Rozkvítnej púšť Tam, kde ty hľadíš Rozjasní sa nebo Do hlopočín srdca Vrácia sa život Tam, kde ty kráčaš rozkvitnej púš